0: Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje com muito mais gente que semana passada, né? vamos abrir um confessionário ali atrás no final do culto para cada um que não veio, principalmente para a Ana Paula, brincadeira Ana Paula. <risos> Bom, é... quem sabe o livro que a gente está estudando, Malaquias, eu não vou dar bônus, né, nem presente, porque todo mundo interessado aí, né, está sabendo, se eu tivesse um bis eu dava, mas eu não ganhei na dinâmica lá do Daniel, então não tenho bis. <risos> o Caio já me deu o um negócio, mas eu perdi, Caio. Tem outro aí, segunda via? Ah, está aqui dentro da sacolinha. Tá aqui. Estamos aí. O livro de Malaquias e... E o livro de Malaquias, né, como a gente viu, aí tem falado sobre Deus trazendo advertências para o povo em relação à adoração deles. Eles estavam deixando de lado aí é, as, todos os, as coisas que Deus tinha colocado. E Deus foi advertindo eles em várias várias situações para que eles pudessem voltar realmente à adoração como Deus estava querendo. E a gente colocou a adoração em queda, o que faz a adoração cair, o que faz Deus se desagradar da adoração e o que faz a adoração ficar em alta novamente, né? É, só passando rapidinho aqui, é, isso aconteceu no né, pós-exílio do povo de Israel, Para quem não sabe, Israel ficou exilado um tempo na Babilônia e em 537 a.C. começaram a voltar para Jerusalém, tá, e isso foi 537, depois, quase 100 anos depois, temos aqui Malaquias, que é o livro que a gente está estudando, tá, Malaquias profetiza contra a negligência religiosa, tá, é interessante você, depois do culto de hoje, não agora, você ler Neemias 13, que fala um pouco quando Neemias voltou e começou a tratar esses, todos esses pecados aí que a gente viu o povo cometendo, né. E, e nisso aí a gente foi vendo no, isso no, há dois domingos atrás. Deus falando, né, a, 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 o, o livro de Malaquias ele trata como uma, uma forma de disputas. São advertências que Deus vai trazendo para o povo, e, e o povo ele vai, ele vai falando assim: ó, o Senhor diz ao seu povo, em Malaquias 1,:2: Eu sempre amei vocês, mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Isso é como se fosse uma crença comum entre eles nos comentários que eles faziam o que estava na cabeça deles. E Deus responde, né? Isaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e seus descendentes, né? E a adoração em queda faz quando a adoração em queda acontece quando eu duvido do amor de Deus por mim, né? E, e a gente colocou isso aí porque o povo estava duvidando que Deus amava eles, né? E isso fez a adoração cair. E a adoração em alta quando eu reconheço o amor incondicional de Deus por mim. Né? Por que isso? Porque quando a gente esquece que Deus nos ama, esquece de tudo que Ele fez por nós, a gente acaba diminuindo o nosso, nosso grau de, de adoração no nosso coração, o nosso grau de... É a gente acaba aumentando as nossas exigências para Deus, eu, Deus, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a gente esquecendo que a gente já tem muito, né? Deus já deu muito para nós em nos amar, né? amar eu, amar você, pessoas totalmente detestáveis, poderíamos ser, aos olhos de Deus, por né? negligenciar Deus e de tudo que Ele gosta, e mesmo assim Deus nos ama, Ele nos escolheu. Né? E ele conta nesse texto, diferente de Isaú, de Edom, que mesmo que eles tentassem reconstruir novamente, ele ia lá e destruiria. Né? Então, Deus fala assim, eu que mando, <risos> eu comando, eu quero, eu gosto, vai acontecer, eu não quero, não vai acontecer, e Deus é todo poderoso e aí de mim para duvidar disso ou colocar isso em, em, em dúvida. E aí foi, vai trazendo, o livro vai trazendo várias questões, e ainda essa questão aqui, foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: "Como é que estamos te ofendendo? Como é que estamos te ofendendo?", né? essas perguntinhas, aquelas perguntas: "Nossa, mas como é que eu estou te ofendendo?". <risos> o povo falava para Deus: "Mas como eu estou te ofendendo?". Tá? Pois foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E a adoração em queda acontece quando Deus, ele é desprezado por meio do desleixo e da desonra, né? A gente conversou aqui que Deus tinha um modo certo de ser adorado, Deus tinha um modo certo das ofertas serem feitas. E o que, que o povo estava fazendo? Estava trazendo é, o, a ovelha, o, os animais para serem sacrificados, defeituosos, aqueles animais que não tinham valor né, comercial. Ah, isso aí não vale nada, vamos, deixa isso aí para adoração, deixa sair aí para sacrificar quando for no tempo certo. E Deus falou assim, não, 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 não é assim, não é assim que deve ser. E Deus tinha é, leis muito específicas que não poderia acontecer isso, né? Porque Ele sabia que aquilo que deveria ser oferecido era algo para o Senhor, né? Não era para qualquer pessoa. E a gente viu que a adoração em queda, é quando Deus é desprezado por meio disso, do desleixo, né? Mas aí a gente conversou também, poxa, mas eu não preciso trazer animalzinho para cá, né? Ninguém amarra ali o bode ali na frente <risos> para trazer uma ovelhinha, né? Nada. Então o que que tem a ver com isso? Mas a gente também adora a Deus com algumas situações, com serviço, com algumas coisas nossas. E a gente, muitas vezes, faz de qualquer jeito. A gente faz... Né, oh, ah, qualquer coisa serve. Ah, não. Ah, é ah, é para servir a Deus. Ah, é para a célula. Não, qualquer coisa serve. Só o pessoal comer aí e tal. Não estou falando que você tem que fazer um jantar agora <risos> para a célula e tudo. Mas, assim, é, quando a gente adora alguém, quando a gente adora a Deus, a gente tem que oferecer para ele o melhor. Né? Quando você... Leva a Deus uma oferta, você tem que levar. Aquilo tem que ser a melhor coisa que você fez. Você parou um tempo, um tempo considerável para aquilo, você parou um, um momento certo, um momento que você está tranquilo para fazer, para não ser aquela coisa feita correndo. Né? E ele ainda questiona: tenta oferecer isso aí que vocês estão me trazendo para o governador, ver se vocês vão ganhar alguma coisa. Né? Deus coloca isso. E é exatamente isso que a gente faz. Será que o que eu estou oferecendo para Deus eu ofereço para o meu patrão? Será que eu estou oferecendo a Deus, eu ofereço para alguém que eu gosto muito? Para uma pessoa, para um amigo especial que vem em casa? Será que é isso que eu estou oferecendo a Deus, eu ofereço para qualquer pessoa? Né? Ou ofereço a Deus realmente aquilo que eu ofereço para qualquer pessoa? Então a gente trouxe essas coisas. Tá? E aí na sequência, mas agora vocês sacerdotes estão saindo do caminho certo. Agora a bronca foi para quem? Para os líderes, né? para os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam permitindo que o povo fizesse isso, trouxesse aí os animais impuros e provavelmente eles mesmos estavam incentivando isso. Uma por não falar o que era correto, não ensinar e outra por eles eles mesmos que sacrificavam os animais. Não era o povo que ia lá sacrificar, Deus que é os sacerdotes que faziam o sacrifício, né? Então a gente conversou aí. Adoração em al, em queda. Pode ler para mim? quando líderes omissos, e a gente colocou aqui, cada situação onde o líder e o liderado devem se submeter a esse, a esse processo que Deus colocou na nossa vida, né, se você tem um líder, Deus escolheu esse líder para você, né, não adianta chorar, espernear, é o seu líder, é o seu líder, qual o nosso dever com o com, com um líder, a gente ser submisso, né, e qual é o benefício do liderado? Do liderado, ele ser liderado, ele ter um líder. Né? E isso Deus exige de nós, tanto sendo líder quanto sendo liderado, a gente, Deus exige a nossa submissão a ele nesse processo, né? um servindo o outro. E a adoração em alta quando líderes e comunidade exercem suas funções em submissão. Os dois, os dois são submissos. Né? Um é submisso ao líder, que, que ele submete ao líder, em adoração a Deus, e o líder serve o liderado em adoração a Deus. Então, isso, quando funciona bem, é muito bom para uma comunidade. Porque, imagina, uma comunidade sem um líder. Né? A gente tem líder para tudo. Tem líder para, para os animais, tem líder. Você vê, assim, os pássaros têm líder. A abelha, rainha, existe a abelha, rainha, existe... Se você vai vendo, cada comunidade num condomínio tem que ter um síndico, né? geralmente ele é desrespeitado, mas nesse caso é um líder, precisa haver líder, precisa ter alguém que vai e vai, não, vai ser assim, acabou, porque imagina, qualquer comunidade tem muitas opiniões, né? até numa família, você pega cada, ah, vamos para onde viajar, né? o ator vai viajar, né? ele falou aqui, né? abriu a vida dele aqui para a igreja, <risos> para onde vamos, vamos de... ah, cada um quer um para um lugar, imagina se ninguém liderar nada, cada um pega uma passagem e vai para um lugar, né? e cada um vai curtir as férias e volta, e faz a redação minhas férias né? para contar para o outro como é que foi. Então existe liderança, existe e é bom. A gente não está acostumado a, a, a ser liderado ou acha que quem é liderado é menos né? do que o líder, mas não, simplesmente é uma função. É, a gente é menos quando não exerce a nossa função, quando não exerce a função de liderado e quando não exerce a função de líder, né? quando você já está apto para aquilo. E a gente trouxe esse quadro aí de líder e liderado. Qual que é a responsabilidade do líder? E qual que é do liderado? Então, de um lado, ele tem a responsabilidade de orientar. O líder, ele precisa orientar aquele que, que, que ele lidera para que ele saiba como lidar. Ah, eu estou acontecendo isso na minha vida e tal, ele, ó... É por, isso, é por esse caminho aqui Isso está tá acontecendo porque Lembra que eu te falei isso aqui Lembra que eu te falei isso aqui, pontuei com você Então, isso está acontecendo por causa disso Você tenta fazer por esse caminho E a responsabilidade do, do liderado é considerar Ouvir né? é, Não que o liderado vai mandar né? Principalmente na gente aqui né? Não que o liderado vai mandar O líder vai mandar na sua vida né? Ele vai colocar coisas para você Olha, pensa nisso aqui o que a gente tem que fazer? Considerar. Pegar aquilo, considerar e pensar e pensar, se discordar, pensar de novo e conversar. Poxa, eu não entendi ainda, me, tenta me explicar. E muitas vezes a gente vai ter que confiar, confiar que Deus está colocando aquele líder, aquela liderança na nossa vida. E o líder também, quando ele exerce a liderança, ele obedece a Deus servindo o liderado. Né? que muitas vezes, é, às vezes, você vai liderar e você não quer, né? Nem sempre é, ah, eu prefiro ser líder que liderado. Tá, mas para ser líder tem que orientar, tem que ter todas essas coisas. Você tem que servir. É um serviço também. E, por outro lado, o liderado precisa obedecer a Deus também, submetendo-se ao líder. Então, um serve a Deus, um obedece a Deus servindo o liderado e o outro obedece a Deus submetendo. Então, toda, toda vez que a gente se submete a alguém, uma liderança, a gente está, primeiramente, obedecendo a Deus. Né? E aí, instruir a verdade, né? E o liderado recebe a verdade. O líder ora para que haja crescimento, é a responsabilidade do líder. Né? Ele é comprometido com esse crescimento e isso leva ele a orar. E o liderado ora agradecendo pelo cuidado. Ele se sente acolhido, se sente cuidado. Isso é muito bom. Bom, a gente está dois domingos atrás ainda. <risos> e esse aqui, existe ainda outra coisa que vocês fazem. Gemem e choram, cobrindo... De lágrimas ao altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta, por quê? <risos> porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa. Esse aqui é de domingo passado. A mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus que seria fiel a ela. Né? O que estava que acontecendo? o povo estava começando a, casar, a fazer casamentos mistos, que era proibido, ele estava começando a separar da esposa com quem ele, ele casou, para casar com outras, ou ainda sendo infiel à esposa, mesmo casado com ela, infidelidade. Então a adoração aí estava em queda, e qual que era a preocupação de Deus? A infidelidade levava à apostasia. É, o casamento misto, a, a vida em família quebrada, tudo isso ia lev levando uma, uma certa é, um certo pensamento, olha, não vale a pena fazer isso não, faz de qualquer jeito, família não, não tem toda essa importância, importante é ser feliz, né? tudo isso que a gente escuta hoje, e tudo isso estava levando o quê? A apostasia, o que, que é apostasia? É o abandono da fé, é você aos poucos vai cada vez ficando mais insensível ao ponto de pensar, fé, para que, que eu tenho isso? Ela não acontece assim, eu acordo de manhã, ah, não, não quero ter mais fé. <risos> Pode ser que aconteça, mas normalmente não é assim. Normalmente a gente vai perdendo aos poucos a carga. Quando chega, né, não tem nada. Pô, mas para que, que eu estou fazendo isso? Né? E é isso que é a apostasia. E a adoração em alta, quando a fidelidade resulta em consagração. A fidelidade da família, a fidelidade desse laço matrimonial vai resultar em consagração. O que, que é consagração? É aquela, aquela família... É, separada para Deus, separada para os propósitos de Deus e realmente exercendo os propósitos de Deus em família a gente leu esse, esse versículo êxodo 34,15, 15 que fala dos acordos que não poderiam, eles não poderiam casar com pessoas estrangeiras do povo de Israel o povo de Israel ele é um povo especial, um povo que Deus fez uma aliança com eles. né? Então, não é qualquer povo, é um povo exclusivo de Deus, é um povo separado para Deus. E Deus fez uma aliança com eles né? e ele colocou nessa aliança, não façam acordos com os, com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos, eles oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas religi reuniões religiosas. E vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem, que eles oferecem aos seus deuses. E no 16, os, seus, os filhos de vocês poderiam casar com as mulheres estrangeiras e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem e adorassem deuses pagãos que elas adoram. Então, a preocupação de Deus é que com esses casamentos mistos, as mulheres dos outros povos também vinham com os deuses dos outros povos. Né? Agora, ah, tudo bem, eu tenho a minha fé, minha mulher tem a dela, né? mas e o filho? Vai aprender o quê? E Deus que ele vai, vai servir. Né? De manhã um, à tarde outro. Ou escolhe esse filho para Deus, Israel. Esse aqui para ou para Amon, sei lá para quem. Então, isso vai acabando trazendo aqui uma divisão. E Deus, Deus não quer isso para uma família. Ele quer a família unida. Né? Não para ser todo mundo bem, para a gente ser feliz, todo mundo junto. Não, para glorificar ele como família. E isso é um propósito de Deus para a família. E a gente viu aqui nessa citação... Fala assim, mais de 80 textos da palavra de Deus advertem contra o chamado julgo desigual. Começamos a entender a razão por trás dessas advertências quando compreendemos propósito divino de casamento como reflexo da imagem de Deus e do amor de Jesus por sua igreja. Quando apreciamos a seriedade eterna de transmitir a fé à próxima geração e quando compreendemos que a nossa salvação em Cristo constitui uma nova aliança selada com o seu sangue, Percebemos a seriedade com que Deus trata o casamento. Diluir a perpetuidade da nossa aliança com Deus por meio de alianças entre luz e trevas constitui um perigo não somente para o casamento, mas para todo o povo de Deus. Então, o que Deus estava querendo? Ele queria que a família é, fizesse esse trabalho para a próxima geração. É um trabalho geracional. Eu e minha esposa com o mesmo Deus vamos transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Né? E eles, na idade certa fariam o mesmo que eu fiz, casar com uma mulher no mesmo Deus que eu e transmitir a fé para os próximos filhos. E assim ia sucessivamente. Então, o que Deus preparou para, para o povo de Israel já começou em Abraão. Lembra que, que a promessa que, ele, que Deus fez para Abraão? Vocês lembram da promessa que Deus fez para Abraão? Alguém conhece Abraão? <risos> qual, qual foi? Uma grande nação. E por meio dele, ele ia abençoar? todas as famílias da terra, a palavra é família que Deus está usando ali, então imagina, da família de Abraão, que começou tarde já, Com né? Isaac já é bem avançado, com a idade bem avançada, o Isaac já nasceu bem depois, então ele foi pro meio dele e abençoaria todas as famílias da terra, então esse legado geracional que Deus quer, é um legado que funciona na nossa família, na nossa casa, por isso é muito importante que a gente é, perceba é, que aliança para Deus é muito sério, a aliança para Deus é muito séria, porque por causa da aliança né, que você tem com a sua esposa, que tem na sua casa, você pode afetar a próxima geração de não escutar do amor de Deus, de não escutar do evangelho, né? Claro que isso não é definitivo, muitas pessoas escutaram né, do evangelho fora de casa, né? sendo né, ainda não, não, foi, não foram pais que falaram do, do amor de Deus para a pessoa, mas com certeza é, esse legado a gente percebe nas famílias, né? Na igreja a gente percebe muito isso, né? famílias que querem ensinar os filhos e isso é muito importante. Eu estou vivendo isso com a minha, minha filha, né? tentando no louvor segurar ela <risos> para que ela cante com a gente, só que ela quer pendurar em tudo, sei lá, ela não entende nada disso. Né? Mas mesmo assim a gente tem esse legado, tentar passar isso para as crianças e é muito bom quando eles respondem de volta. Né? quando você vê decisões deles, né? a gente já viu. Minha filha ainda não dá para ver, mas eu já vi nos filhos de vocês, né? decisões pequenininhas assim, que, que é muito importante para eles. Eu lembro do, ele para do Laurinho, eu lembro que o Laurinho pequenininho, né, Susan, quando ele que estava com febre, ele ligou para a tia da classinha né, para pedir para orar que ele estava com febre. Ah, liga para a tia para orar para mim que eu estou com febre para Jesus me curar. algo assim, né, mais ou menos. Ficou gravado na minha mente. Como a gente percebe isso aqui? Isso é valor alinhado com atitude. Sinal que tem alguma coisa lá dentro. Está né? acontecendo alguma coisa lá atrás. Né? A gente não sabe, mas vocês, quem dá aula lá, sabe. E isso é muito bom. E Deus quer isso. Ele quer que famílias, ele tem esse compromisso. E Deus não gosta de gente que, ah, vou fazer, ah, não fiz. Né? Deus fala, é sério na palavra dele. Apocalipse fala que, olha, é melhor ser frio do que ser morno. Né? Você diz que é quente, diz que não é frio, mas o morno, o morno enjoa. O Deus quer cuspir fora, por quê? Porque não tem palavra, não cumpre aquilo que diz. E estava acontecendo mais ou menos isso. Então o povo estava sendo infiel em três aspectos, principalmente. No jugo desigual, casamentos mistos, vocês né? sabem que jugo é aquela, aquele acessório que coloca em cima do boi, dois bois para ir junto. Né? Se o jugo é desigual, um boi fica menos que o outro... Vai acontecer o quê? Não vai dar efetividade na, na plantação, na semeadura. Então o jugo tem que ser igual. E Aí vocês falam, a gente fala união conjugal. Né? Pensa que jugo... Ai, coisa boa de boi, né? Tá colocando boi no casamento. Coisa de boi no casamento não presta, né? Mas é, a união conjugal, né? a palavra conjugal vem do jugo. É uma coisa que depois que eu tinha, te... pô, é verdade. Isso aí é de agora que vem. E o jugo desigual, o que, que acontece? A família, cada um para um lado. E Deus não quer isso, Deus quer a unidade. E também eles estavam sendo infiéis no legado familiar. O que, que era o legado familiar? Era essa, essa posição de passar para os filhos. Né? O que a gente está aprendendo aqui, e Deus queria filhos consagrados. Se você já não abriu aí, abra em Malaquias 2. Malaquias 2. Vou achar Malaquias aqui. 2,15. 2.15, Ó, oh, não é verdade que Deus criou o único ser feito de carne e espírito e que Deus quer dele, que tenha filhos dedicados a Deus. Deus está falando aqui do casamento, que os dois se tornaram uma só carne. Portanto, tenham cuidado, que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. né? Então, qual que é o papel da família? Uma só carne, para quê? Para que tenha filhos dedicados a Deus. né? Esse é o principal é, legado que a família pode deixar. Né, para a próxima geração né, a gente vê aí quantas pessoas colocando em primeiro lugar patrimônio, né, é, dinheiro para dar para os filhos Ah, meu pai me deixou nada, ou até triste porque o pai não deixou, Ah, não posso deixar para meus filhos faculdade, né? todo mundo quer formar o filho, dar possibilidade dele estudar, né, fazer as coisas mas o maior legado que a gente pode dar para a próxima geração é ensinar sobre Deus para ela, né? e, e ensinar sobre Deus não é fácil <risos> É muito mais fácil faculdade, eu acho. Muito mais fácil. Muito mais fácil que o patrimônio. Ah, você mata de trabalhar, dá o um patrimônio para teu filho, ó, pronto, já cumpri a minha a minha missão. né? Mas sobre Deus é difícil porque você usa o testemunho, a sua vida. A sua vida ensina muito mais do que a sua boca. Isso é, é muito sério. E isso é o que Deus quer, é o legado familiar. E o povo também estava sendo fiel à aliança matrimonial, divorciando. Deus fala aí na sequência, no 16... Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado que ninguém seja fiel à sua mulher. Então, não vamos entrar no divórcio aqui propriamente dito, mas Deus odeia o divórcio. Acho que não precisa nem explicar. Você quer fazer uma coisa que Deus odeia? Eu não quero. Então, Deus, por que Deus odeia o divórcio? A aliança matrimonial. Você foi lá no altar, prometeu que ia ser fiel à sua esposa e tal, e de repente quebra a aliança que você fez com ela. E Deus leva a aliança muito a sério. E no próximo versículo, aí no, no 3.6, no versículo 3.6, que já não é depois desse, mas ele fala, eu o Senhor não mudo. No 3.6, Malaquias 3.6. O Senhor diz, eu, o Senhor não mudo. Por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Né? Porque se Deus pudesse ou quisesse, não levar essa aliança a sério, Ele poderia largar o povo de Israel, ó. Faço de novo outra pessoa, escolho outro Abraão no meio da história e começo de novo o povo. Mas Deus leva muito sério a aliança. É né? por isso que, eles, que o povo de Israel não foi destruído. E a gente também, né? porque a gente fala povo de Israel como se a gente fosse bonzinho os israelitas que fossem o errado. Mas a gente vai estudando a Bíblia e vai vendo que a gente se encaixa em várias situações, várias situações do povo. Então, a gente falou assim, poxa, então eu sou casado, o que, é que eu posso fazer? Qual aplicação isso traz para a minha vida hoje? Se você é casado, tem uma aliança com a sua esposa, seja fiel a essa aliança. E a gente pode ser infiel em inúmeros aspectos, não só infidelidade, um adultério, né, coisas assim com outra mulher, mas a gente pode ser infiel é, não entregando para a esposa aquilo que, que a gente deve entregar para ela, não, é, eu sendo infiel à minha esposa em vários aspectos. E a gente já é colocado até um desafio para você perguntar para a sua esposa, olha... Você acha que eu tenho sido infiel a você em algum aspecto? E a esposa perguntar para o marido, eu tenho sido infiel em algum aspecto? Porque essa é uma conversa que a gente tem que ter, porque essa aliança que Deus selou na nossa vida, para quem é casado, é uma aliança muito séria, né? e ela tem um compromisso, um compromisso com Deus que é o, é o senhor de tudo, inclusive do casamento. E isso também leva um aspecto para a família. Será que os nossos filhos eles têm um exemplo cristão de casamento? Né? Será que, no mínimo, a gente tem uma, uma amizade conjugal? Né? É, o meu filho vai querer olhar para mim, ah, não, eu não quero casar, não. Casamento é isso, eu estou fora. Né? Ou ele vai dizer, nossa, eu quero encontrar uma esposa igual a minha esposa é para o meu pai. Né? Ou encontrar um, um, um marido igual o meu pai é para a minha mãe. Né? Esse é um legado muito bom que, que a gente pode dar para os filhos. Né? E é fácil isso? É fácil? Assim, não. Assim, assim. É difícil, é difícil. Porque o filho está ali, né? ao vivo. Não é um reality show, né? Você pega lá o cara e começa a falar, não, mas ela fez isso aqui, e o outro vai ser eliminado da casa sei lá, a prova do líder, você <risos> é que tem um líder. Então, não é fácil. Só que nós, como família, a gente tem esse compromisso geracional de passar a palavra de Deus para a próxima geração. Só que a gente fica pensando que, ah, eu quero casar para ser feliz. Né? E casa e não é feliz. Por quê? Porque está buscando a felicidade no lugar errado. Né? A felicidade está no Senhor. Né? Se você... Então, quem não casa não é feliz... É, a gente pode falar isso? Quem não casa é, é infeliz? Não pode, de maior forma nenhuma, porque a nossa felicidade está em Deus. Então, o casamento ele é simplesmente um compromisso que a gente faz em família por Deus. Né? Eu faço com a minha esposa e nós vamos ter filhos dedicados a Deus e é um trabalho para Deus, continua sendo, e Deus abençoa isso. Deus abençoa, Deus é fiel nisso aí. E aí eu coloquei essa, essa figurinha que é o solteiro, e eu com isso, né Se eu estou solteiro, coloquei duas metades ali né, para a pessoa encaixar ou não, a pessoa que é solteira é a mesma coisa que o marido ou que a esposa. Ela tem um compromisso com Deus e continua nesse compromisso com Deus dia a dia. Não vai mudar, não é diferente. Porque agora ele tem um compromisso com Deus, em fazer a palavra de Deus, em, em poder é, é ser fiel a Deus, testemunhar, que nem a gente conversou agora, sobre Deus e Jesus. E isso satisfaz a vida dele. Agora, se o solteiro ficar procurando o dia que ele casar para ele ser completo em Deus, ele vai passar muito tempo, infeliz. E quando casar, vai ter aquela sensação de que não casou com a pessoa certa, porque estava esperando tudo e não chegou aquilo que estava esperando. A entrega não foi efetuada, com sucesso. Né? Bom, continuando ainda, a gente não chegou nesse domingo ainda, tá mas vamos chegar. Fica tranquilo aí, que eu tenho muito tempo ainda. Que horas são? Já deu nove e meia? Não, né? Então, não sei que oração mas não importa a hora também. Não tenho compromisso com a hora, falei que não é para terminar, né? Oh, a gente fala assim em Malaquias 2, 13 e 14 existe outra coisa que vocês fazem geme chora cobrindo de lágrimas o altar de Deus porque ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem e cada um de vocês pergunta por quê? é porque Deus sabe que você tem sido infiel não, isso eu já falei gente nossa, vocês nem me falam vocês não são fiéis a mim não deixa eu falar aqui vocês falam demais, <risos> vocês falam demais, o senhor está cansado de toda essa conversa, mas ainda perguntam, podem ler para mim? Foi por dizerem assim. Olha só o que estava acontecendo, o povo estava acusando Deus de ser injusto, atacando o caráter de Deus, falando que Deus, ah, Deus como Deus pode ser justo? É, Deus gosta mais dos maus do que dos bons? Os maus aí fazendo o, que, fazendo o que estão fazendo e Deus não está fazendo nada? Onde é que está o Deus justo? Né? Olha que isso é muito grave, né? falar isso para Deus realmente deve perver o coração de Deus, né, querendo mandar um raio ali, destruir aquele povo, mas com certeza Deus é justo e não faz isso. né? E adoração em queda, quando duvidamos do caráter justo de Deus, toda vez que a gente pergunta onde está o Deus justo, a gente duvida que Deus, o caráter dele, né, da certeza de quem ele é. E quando a gente deposita a nossa confiança no caráter de Deus, nós acalmamos. né? Isso é algo muito importante, porque... Na verdade, muitos de nós não ficam falando ah, onde está o Deus justo, questionando Deus. Mas a gente faz isso lá dentro do nosso coração. Né? Quando não acontece aquilo que a gente tanto espera, ou não acontece aquilo que a gente queria, não acontece aquilo que a gente estava almejando tanto, né? ou eu tive aquele... É, a minha família, que nem está falando aqui, fiz tudo certo, fui para a igreja, orei e tal, e não aconteceu. Deus, o que, que eu fiz de errado? É, me pune, mas, não, mas o que, que me mostra? E a gente começa a questionar, pensando... Nossa, Deus não foi justo. Deus falou que se fizesse ia acontecer. Calma, não é isso. É, é o, a gente tem que colocar as situações para Deus né, como uma oferta para Ele. Mas, assim, cada um tem a sua decisão. Né? Então, quando a gente duvida do caráter de Deus, chamando Ele de injusto, a coisa fica feia. E a gente duvida do caráter de Deus em duas situações. Eu coloquei essa, essa figurinha para lembrar, tipo assim... É a minha agenda de justiça. Né? Quando, a gente quer, quando a gente coloca para Deus, é, ou coloca, a gente tem, tenta encaixar a nossa agenda de justiça, a justiça própria. Né? É, Deus, isso aqui é o certo, isso tem que acontecer, tem que ser desse jeito, nessa hora, nesse momento. A gente fala para Deus, Deus, o senhor não sabe a hora de agir, eu sei a hora de agir. Isso é muito sério. Né? Quando a gente fala para Deus, Deus, é, esse é o momento, é agora, por que, que não aconteceu ainda? Deus, mostra, Deus faz, Deus, a minha vida, Deus, isso aqui, eu, eu não arrumo meu um emprego ainda, eu ainda estou sendo humilhado pelo meu patrão, eu, eu ainda estou nesse emprego, eu não posso sair daqui, eu preciso sustentar minha família. Ou, ou Deus, eu, eu não tenho marido, eu estou solteiro agora e, e meu marido divorciou de mim, eu tenho três filhos para criar, o que, que eu vou fazer? Né? Ou, Deus, eu, eu tenho aqui pessoal no trabalho, eles não têm a mesma fé que a minha, e o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer, está muito difícil... E a gente tem, Deus, muda isso, me muda de emprego, ou, ou me cuida dos meus filhos, arruma um marido para mim, eu sei que não pode, eu sei que não dá, mas eu quero. Enfim, nós colocamos, Deus, coloca a minha agenda no, na pauta e tira a sua. Né? Como se Deus não soubesse o que estava acontecendo comigo, ou o que está acontecendo comigo, ou ele não está olhando para mim, ou ele sabe que está acontecendo e não quer mudar, né? E a gente conversou, a minha agenda, ela não é a agenda de Deus. Né? Quando eu estabeleço, é, eu quero estabelecer para Deus o momento dele agir. Oh, Deus, o momento de agir agora. Deus, essa é a reforma que tem que ser feita. Deus, é desse jeito que tem que acontecer. Nós falamos para Deus, Deus, o senhor não sabe o que está fazendo. Eu é que sei. Isso é falar, Deus, o senhor é injusto. E é muito difícil, né? Muito difícil, porque, é, do contrário, a gente tinha que simplesmente agir e depositar nossa confiança em Deus. E esse outro, essa figurinha é um cara de braço cruzado, que eu, tipo assim, ah, Deus não faz isso aqui, tá desse jeito, também não vou fazer mais nada, também vou fazer só o que me pedem, ou também não vou fazer nem o que me pedem, estou aqui de corpo presente, mas não estou adorando a Deus, não estou fazendo nada, ou só estou assim, de, simplesmente deixando a vida levar, né de braço cruzado, de greve. E... Será que esse é o, é, é o jeito certo de lidar com Deus? Será que esse é o jeito certo de colocar, de condicionar a minha atitude? Vou condicionar, só vou fazer quando Deus fizer isso. Ah, só vou estabelecer isso aqui quando Deus alinhar para mim isso aqui. Né? Só vou é, parar de reclamar o dia que mudar a minha situação de vida, mas... E se Deus não mudar nunca a sua situação de vida? Né? Será que Deus vai colocar uma situação para você pecar? Ou Ele está colocando uma situação para a gente crescer né? nele? E onde entra a sabedoria? Onde entra a adoração nisso aí? Quando, usando o exemplo da mãe que tem três filhos, que não tem marido, quando ela, Deus, me dê sabedoria para continuar esse legado familiar com meus filhos. Me dê sabedoria para criar esses três filhos debaixo da tua da tua graça. Que eles possam ser fiéis a ti, mesmo sem marido. Deus, me dê sabedoria para entrar de novo nesse trabalho, segunda-feira, começar de novo esse trabalho com esse chefe insuportável, injusto. Me dá paciência, Deus, para que eu possa enfrentar esse desafio. Mudou, né? Entrou a agenda de Deus e eu aceito e eu peço força para ele para passar pela agenda dele, não colocando a minha agenda e pecando. Deus, me dê sabedoria para entrar nesse trabalho aqui cheio de gente de ideologia totalmente diferente e eu consegui ainda colocar a Tua Palavra no meio deles e não me calar mudou né é não é a agenda dele né oh, não é a minha agenda é a agenda dele com a força dele para passar pela agenda então é mais ou menos isso a adoração ela entra em queda quando a gente quer forçar quer duvidar do caráter de Deus não Deus está tá estabelecendo a, é, essa agenda porque ele é injusto né e eu deposito quando eu deposito minha confiança no caráter de Deus simplesmente ele dá ó oh, então pega aqui paciência Oh, pega aqui, sabedoria para criar seus filhos, pega aqui, e isso vai continuando, e aí no versículo, em Malaquias fala que, ainda nesse texto, ele está dizendo que o povo pede justiça, 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 ele diz, vocês querem a justiça, então eu vou com justiça, só que a justiça começa aonde? Dentro de Israel, então Deus ia enviar um mensageiro, para ser que nem um fogo para purificar, que nem um sabão do lavandeiro para lavar. Então, Mas ia começar dentro de Israel né? esse trabalho. E aí ele fala de um mensageiro, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro. Disse Deus, eu enviarei diante de vocês para preparar o seu caminho. Essa profecia se cumpriu, essa profecia foi falada aqui em Malaquias e se cumpriu em Mateus, né? quando João Batista veio é, para preparar o caminho para o rei né, passar. Bom, falamos tudo isso, todo mundo atualizado, né, afinal tem prova? Não, brincadeira, não tem prova nenhuma, mas vamos orar pedindo para que Deus possa abrir o nosso coração, nossa mente, nossa atenção, para que Ele possa falar aos nossos corações, amém? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa noite, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, Deus, de servir, Deus, de, de, de ensino, Deus, de, de saborear a Tua Palavra, Deus e... Que o Senhor possa trazer as nossas aplicações, Deus, do nosso coração, Deus, para que o Teu reino seja estabelecido e o Teu reino seja é, edificado, Pai, e a Tua palavra seja aqui depositada em cada coração, Pai. Obrigado porque nós temos uma igreja aqui, Deus, onde nós podemos falar livremente do Senhor e escutar também. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida. É, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom... Passar aqui, isso aqui, adoração em queda, adoração em alta. Como é que tá na sua vida, adoração em queda ou em alta? Fala para a pessoa do seu lado aí. Adoração. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem esse versículo aí de Malaquias que a gente colocou como um versículo que não, não queria que Deus falasse isso para mim ou falasse para a nossa igreja. Vocês podem ler para mim isso aí? Um, dois, três. Nem precisava, né? Você já pensou Deus falar isso para nós aqui? Eu não tenho prazer em vocês. Ah, sim, um de vocês não acendesse a luz ou não abrisse o cadeado lá na frente da escola. Assim, pelo menos, não se reuniram inutilmente. Né? É muito sério. E falar isso para todo o povo é realmente algo bem sério. E Deus ainda colocou situações aí. Foi levantando mais situações. Malaquias 3, de 7 a 8. Vamos ler agora. A gente vai ler até o 10, tá? Malaquias 3, do 7 ao 10. Ó, oh, como tem bastante gente, esse lado aqui, não sei se é direito ou esquerda, a direita de alguém, vocês lerem os ímpares, esse aqui é os pares, tá? Um, dois, três. ponham-me à prova <risos> e verão que abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, o povo, o que, o que a gente já percebe aí é que o povo não estava dando os dízimos e as ofertas que eram estabelecidos já na, na lei, na aliança. Né? A gente, cabe lembrar, que a gente está falando para um povo que já está 100 anos depois, 100 anos depois. Você lembra aquela, aquela primeira... Panorama, 537 a 430, já está 100 anos depois da primeira volta de Jerusalém. Fazia bastante tempo, tá? Fazia bastante tempo. Então, eles foram abandonando, sim, a aliança, foram abandonando, foram largando mão. E, e aí Deus está falando para eles, será que alguém pode roubar a Deus? Como é que estamos te roubando? Eles perguntam, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Né? Como é que alguém pode roubar a Deus? Deus tem alguma coisa para ser roubado? Deus tem, Deus tem 10% da sua cria e do seu gado, Deus tem 10% da sua colheita, né? e Deus tinha, tinha estabelecido muito bem lá em Levítico, em Deuteronômio, você pega textos lá, até trouxe aqui, a décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. De cada dez animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado, as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertence ao Senhor. Está lá em Levítico, 27, 30, 32. Então, a lei estava ali e eles sabiam o que tinham que fazer, mas não estavam fazendo. Dessa forma, eles estavam roubando a Deus. Aí, nesse versículo número 18, 21. O Senhor disse, eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Então, vocês percebem que Deus tinha uma parte que estava sendo roubada, que essa parte de Deus, como que chegava para Deus? Ele pega, em vez de dar para mim, vocês vão dar para os levitas. Os levitas, eles não tinham terra, Israel. E, e um, um povo ou a tribo que não tem terra, como é que vai plantar? Né? Você depende da terra para tirar o seu sustento, se você não tem terra, como é que fica? Né? Então, Deus já deixou os levitas sem terra, <risos> sem terra, fica difícil, deixou os levitas sem uma terra e, e o povo ia separar os dízimos, cada tribo ia separar os dízimos e levar os levitas, porque eles tinham esse trabalho de cuidar, o serviço de cuidar da tenda sagrada né? e, e Deus separou isso para eles isso funcionou, funcionava só que acabou com um certo tempo as pessoas iam parando de dar, vocês lembram que os sacerdotes estavam aceitando animal impuro estavam sendo corruptos, estavam por quê que que estava acontecendo? Provavelmente porque já não estava chegando o sustento deles. Né? Não estou dando uma desculpa aqui do sindicato dos sacerdotes né, da tenda sagrada, mas provavelmente não estava vindo, não estava vindo. E isso foi motivando o quê? A corrupção foi motivando a, a, a disfunção deles. Né? E esse versículo fala aqui, ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita e do terceiro ano, tragam dízimos da colheita do terceiro ano, e armazenam-os, em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, venham comer e saciar se e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então você percebe que a, a, o, o dízimo estava alinhado com a bênção de Deus. Tá? Então a gente começar aqui hoje a teologia da prosperidade. <risos> da, de, Deus te devolverá, Eu tinha até uma música com... Medida, sacudida, transbordando, um negócio assim. Tinha, deve conhecer essa música aí, né? da Renascer, conhece, né? Dê, De Deus te devolverá, com grande. Na hora da oferta, a pessoa passando, né, o pessoal passando a sacolinha e vamos lá, dê, De porque Deus vai te devolver, uma hora, é né, com ele, recebo com o recibo da mão dele. Então, esse, esse... é sempre essa, esse paralelo, ó. vocês dão dízimo, eu abençoo a terra. Realmente, Deus fazia isso, né? só que agora o povo estava fazendo o quê? Eles tinham pouco, eles estavam passando uma situação difícil, então isso estava levando eles a reter o pouco que tinha. Pô, eu já tenho tão pouco. É, agora eu vou pegar esse pouquinho, ainda dá para Deus? Né? E Deus estava falando assim, abram mão, confiem em mim. Né? Dê, que eu vou... O que que fala no versículo aí? No versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo. Para quê? Na minha casa... Seria na tenda. Portanto, ponha-me minha prova e verão que eu... Então, o primeiro ponto que Deus promete é o sustento. Né? Olha, faça o que eu estou mandando. Entregue o dízimo, que eu vou fazer cair as mais ricas bênçãos do céu. Então, entregue o um pouquinho que você tem, que Deus estava estabelecendo para eles, estava estabelecendo para eles isso. Né? E no 11... Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Né? O que é isso que ele está falando? Os gafanhotos vêm, você tem a plantação, pode vir uma tempestade, alguma coisa, um gafanhoto vem e acaba com tudo. Né? Tudo que você está lá esperando para... Imagina que você tira a colheita uma vez por ano, né? existem situações de colheitas assim. Você fica assim, espera um ano para colher, de repente chega uma chuva, uma geada, que aconteceu lá em Minas, lá no café... A gente foi lá para Minas, diz café, um monte de café, tudo marrom, tudo marrom assim. Porque a geada chegou, queimou, só que não queimou o café ainda. O que, que acontece? O café para o próximo ano não vai ter. Ou a árvore que que fica marrom, ela não, não frutifica, né? Então, para esse ano tem café, para o ano que vem já não tem. Para o pessoal vai comprar agora dois quilos de café, né? Tô com essa dica aqui. O café que está 14 reais vai para 28, né? Se não foi ainda, vai. Por quê? Porque o café ele tá, ele ficou mais escasso, né? Por causa disso. Então você imagina, você tá lá plantando, você é um agricultor, porque a gente não é muito, não é muito não, a gente não é agricultor. Um ou outro aí que é agricultor, né? O Max tem lá, né? Max né, banana no sítio lá. O Moisés também, né? Mas nem planta mais, né? Moisés a banana, né? Planta ainda, planta, né? E aí essa realidade a agricultura para gente é muito a agrária para a gente é muito distante, né? mas era uma forma de sustento, imagina, Você, um alimento tinha que vir de onde? Tinha que vir de algum lugar, e aí isso era até, não era o um mercado extra lá de Israel que lá comprava e né, só ter o dinheiro na mão, então isso era muito importante, Deus estava falando o que nesse versículo 11? Que ia dar proteção, olha, não deixarei que os gafanhotos venham e comam tudo, né? então o 10 ele fala sobre sustento, eu vou deixar as mais ricas bênçãos com vocês, o 11 ele fala do que? proteção, não deixarei que os gafanhotos cheguem aí, e no 12, todos os povos, vamos lá, dirão que vocês, pois vocês vivem numa terra boa e rica, eu o Senhor Todo-Poderoso estou falando, então a primeira ia dar sustento, a segunda a proteção e a terceira o aspecto seria o testemunho os povos em volta, Deus fala assim, para que eu vou deixar vocês com fome se vocês são o um povo, o um meu povo, o um povo de Deus? O que, que vai trazer um povo lá sofrido, com fome, com gafanhoto comendo, sem comida, maltrapilho? Vai, vai levantar o nome de Deus ou derrubar o nome de Deus? Então, Deus não, não faz sentido. Né? E mesmo assim, olha, eu estou falando, façam o que eu estou falando, obedeçam a minha lei, obedeçam a aliança, porque eu sou fiel à aliança e eu vou fazer com que vocês prosperem. Tá? E aí, é, aqui, é que eu pulei esse slide mas deixa eu voltar aqui adoração em queda, quando retenho para o meu sustento o que, é que eles estavam fazendo? o pouco que eles tinham eles estavam guardando para eles porque com medo do que? de perder o próprio sustento mas retendo o que é que acontecia? o próprio sustento deles não vinha porque Deus fala assim, dá para que eu te sustente e a pessoa guarda e o que é que acontece quando eu retenho? perco o sustento e adoração em alta, quando oferto generosamente o que tenho, né? Eu estou colocando esse contraste para quê? Para a gente perceber, é, a desobediência é sempre assim, a desobediência leva a maldição. A obediência leva a? Desobediência leva a? E obediência? O que, que é um lugar que não tem bênção? Maldição, né? Então, se eu realmente não estou obedecendo só de não vir a bênção, já é maldição. Porque se a bênção não vem, já está amaldiçoado. né? Então, a gente é, percebe que o povo estava errando nisso. E, e eu coloquei aqui esse quadrinho, por quê? Porque muitos textos são usados para a teologia da prosperidade, né? Olha, Deus vai te devolver sem mais, ver o que aconteceu com fulano, com ciclano, aí pega, eu posso pegar esse texto aqui e mandar passar sacolinha hoje aí. Né? Se meio que já passou a sacolinha, né? Passei ali, já me deram a sacolinha com <risos> de, de roupa para Liz, aí da outra sacolinha ali, já, já não sei o que, é que tem dentro, mas... É bênção, não é bênção? Estou afetando, Deus está dando tá bênção para mim. Então, o que, que é a diferença do investimento para adoração? Eu coloquei no quadrinho porque eu prefiro assim, porque às vezes é mais fácil de ver. Quando que eu adoro, quando que eu invisto? Tá? Depósito, ó, deposito para receber mais. O investimento ele tem essa, essa característica. Eu, faço, eu deposito aqui para quê? Para receber mais. E na adoração, eu deposito, por quê? No investimento, o motivo o quê? Ele motiva a ganância, eu preciso ter mais, ter mais. E a adoração, motivo o quê? Quanto mais eu invisto, mais eu quero. Quanto mais eu invisto, mais eu tenho, a ganância me faz querer mais. Quanto mais eu adoro, eu adoro por quê? Porque eu já recebi, é mais contentamento. E quanto mais contentamento, mais eu, eu penso que não preciso, eu tenho mais do que eu, do que eu, eu precisava. Então o motivo o quê? A generosidade, eu vou doar, porque eu tenho muito. O investimento, eu uso Deus para adorar? Usa O investimento usa Deus para adorar o dinheiro. E a adoração usa o dinheiro? O investimento exalta? O eu, eu rico, eu vou ter eu vou, vou conseguir, eu vou ter diversão, eu não vou passar sufoco, e a adoração exalta? Eu coloquei um pouco assim, para a gente ter o contraste disso tudo, né? A gente pode pegar e pensar nisso que Deus está falando como investimento, ah, tá bom, então eu vou investir para depois ter, ah, Deus vai abrir o céu, vai chover, bênção na minha vida... É, Deus vai me proteger e, e ainda eu vou testemunhar, ainda vou, vou ganhar tudo, Você testemunha de Deus, você vou ter ricas bênçãos, vou ter proteção, então eu vou investir nisso aqui, mas Deus ele, ele quer o coração, ele quer o coração, por quê? Porque tudo isso aqui só consegue sair no coração que quer adorar a Deus, né? porque quando a gente erra num ponto aqui, ó, usa Deus para adorar o dinheiro, já não dá certo, né? Não estou falando que, você não, que a pessoa não consegue ser rica, mas às vezes a própria riqueza é uma prisão, né? às vezes a própria riqueza é uma maldição, a gente vê quantas pessoas ricas, né? é, quantas pessoas que têm dinheiro, que têm posses, que têm tudo, às vezes não consegue juntar a família para o Natal ou juntar a família para o almoço dia dos pais ou dia das mães. Por quê? Porque o filho brigou com o outro, ou, ou o pai morreu, aí começou a briga com os filhos. Né? Onde o legado de Deus deveria ser, na ausência da do, do pai, a família se uniu, mais velho cuidar da casa né? e poder tudo. Só que agora, com o patrimônio, mais, morre aí começa a briga com todo mundo. Porque a gente está cansado de ver isso aí, né? Quando o dinheiro reina no lugar e quando Deus reina no lugar. Agora sim, e nós, né? E nós com isso? Né? Porque o que, que eu vou fazer? Eu Vou, vou dar a décima parte do meu cereal, da minha feira, eu pego, tiro as, as bananas e dou para alguém na rua, <risos> para alguém que está para o medigo lá, que sempre que eu estou com a banana ele, ele olha para a minha cara, e fala, toma, banana. <risos> ou, como é que a gente enfrenta isso, nós como igreja, né? como que nós estamos nessa questão de oferta? Né? Quando a gente fala em, em oferta no Novo Testamento, é, a gente tem que olhar por princípios, porque nós não temos leis para ofertar, né? Mas nós temos princípios que a Bíblia coloca para essa oferta. A gente tem esse versículo que é, sempre a gente usa, né? Que vocês podem ler para mim esse versículo, por favor? Então, a gente sempre lê esse versículo né, e pensa, ah, tudo bem, aí a partir dele a gente monitora a nossa oferta. Não, peraí, então eu vou ofertar, ah, mas peraí, é, com tristeza, vou dar isso aqui. Ah, não, mas aí já está me deixando triste, porque de repente né, vai faltar e tal, então se está triste não é isso, então eu diminuo. Mas... Ah, e agora? Não, agora está tranquilo, mas... Eu estou sendo obrigado, não. Na verdade, eu nem queria ofertar. Então eu vou embora, eu vou sair daqui de perto dessa caixinha. A caixinha está aqui da oferta. Sai de perto dessa caixinha e não vou ofertar esse mês, porque Deus não, não, eu não tô pecando, não estou é, fazendo errado e tal. Eu tenho que ofertar com alegria, né? porque Deus ama quem dá com alegria. Não, tá, não é isso que está escrito aí? Não é? Então a gente pega e tenta é, assimilar esse versículo na nossa cabeça e tal. E aí só fica triste quando o Norberto vem aqui. né? <risos> e mostra lá aquele verdinho pequeno, miúdo, né, diminuindo cada vez mais, né, o vermelho crescendo, né, mas e ainda assim a gente é uma igreja fiel, né, que a gente considera no coletivo fiel, e não tem preocupações de que, olha, não entrou ainda esse mês o dinheiro, vai precisar pagar o aluguel, pagar os missionários e tal, é para isso que tem um caixa, né? É, não sei se você já trabalhou em um lugar que as contas vão chegando no começo do mês o pessoal precisa ser pago no dia 5 e as contas chegam no dia 4 e o cara na porta do Santander esperando cair o dinheiro para poder pagar os funcionários né? caiu o dinheiro, pagar um, Peraí, espera aí caiu o outro, paga o outro, isso é horrível para quem lida com conta então nós como igreja precisamos ter um caixa para poder não ficar esperando porque tem gente que, que oferta dia 30 tem gente que oferta dia 1, né, tem gente que oferta dia 15 e como é que fica? Ah, manda para o Marcelo lá primeiro, não Agora, beleza, manda essa manda para esse aqui, para o Renan agora. Nasceu o filho agora, manda ele primeiro, está na prioridade. Ah, manda... <risos> Imagina como que seria. Então, a gente precisa ter essa administração aqui. Tá? Mas a palavra fala: cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração. Né? Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Só que ainda tem esses versículos aqui no meio desse contexto. Lembre-se disso. Esse versículo eu não estou encaixando, eu não peguei na Bíblia assim, fui encaixando o versículo assim, coloquei Malaquia junto, é antes. Lembre-se disso, quem planta, quem planta pouco e quem planta muito, ah, é a teologia da prosperidade, vou ver onde vai chegar nisso aí. O 7 a gente já leu e o 8, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Vale a pena a gente ler o 7 de novo. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem... Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário. Para quê? Olha só, o dinheiro que cai na minha mão não é só para mim. Não é só para as minhas necessidades. É para todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá... E a sua bondade dura para sempre. E ainda tenho 10 E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita. Como resultado... Então ponto alto aqui é generosidade. Ponto alto é generosidade. Então quando a gente pega esse texto e começa a olhar, será que agora eu tenho tristeza ou alegria? <risos> será que isso aqui que eu estou ofertando hoje é, é, é fruto de, de, de generosidade ou é, é um fruto de uma obrigação ou fruto de um... De, eu estou pagando aqui um IPTU no céu, né? Eu estou pagando aqui uma mensalidade ou um condomínio? Eu estou tentando trazer aqui para a gente porque a gente tem que aplicar. Né? O povo de Israel tava lá, retendo o pouco que eles tinham por causa com medo de perder o sustento, né? E a gente aqui, né? O que, que a gente faz com a nossa oferta? Porque nós também ofertamos, nós também temos um compromisso é, com, com hoje com a Igreja de Cristo, né? Que ela se movimenta tanto localmente como globalmente, né? Então, os princípios para a oferta no Novo Testamento, quais são esses princípios que a gente pega aqui? Primeiro, não é opcional porque Deus ama quem dá com alegria, né? Mas não quer dizer que não é para dar, né? E cada um dê sua oferta conforme resolveu no coração. Mas não fala cada um deu sua oferta se quiser ou não. É conforme resolveu. Tá falando do quê? Do valor. Não é se é para dar ou não. Se você quiser dar um real, dá. É você e Deus. Mas é conforme resolveu. Então, ou seja não é opcional. Ela é enviada a pessoas fiéis ministerialmente. Esse texto de 2 Coríntios 8 e 9 fala da oferta que Paulo ia, ficou, encarregou Tito de ir lá nas igrejas lá da Macedônia e a Cá. Eles queriam ofertar mesmo não tendo muito para os judeus lá da, da Judéia. Depois, se vocês leem lá, isso aí eu só não trouxe aqui para não ficar muito extenso. Mas ele mandou Tito ir lá buscar e ela tinha é, um princípio de liderança ali. Paulo era líder das igrejas e Tito também. E ele foi buscar essas ofertas lá. Não é, ah, vou sair ofertando para onde eu quiser, para quem eu quiser, o trabalho que eu quiser. Primeiramente, a oferta ela tem um desígnio é a pessoas fiéis ministerialmente. São pessoas ali onde minha liderança coloca. Imagina que cada um aqui quisesse ofertar no que quiser. Como é que a gente ia traçar planos juntos, como é que Deus ia colocar para a gente se envolver em missões, é, ia ficar muito difícil, né? ia ficar muito difícil, mandam um, para cada um um boleto aí, né? tipo portas abertas, né? que é um compromisso voluntário, né? a gente não poderia pensar no mês que vem, não poderia pensar no ano que vem, não poderia pensar em nada, porque imagina, se você não tem orçamento, como é que você vai fazer? Imagina que você trabalha hoje, como é que você vai o mês que vem, porque você não tem emprego, você se não sei quanto eu vou ganhar? Vai na sorte. Mais um princípio, é a libera, 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 liberalidade de valor. Ou seja, não tem um valor específico. No Antigo Testamento, qual que era o valor específico? 10%. No novo 10%, tinha ainda as ofertas fora os 10%. Tá? Eu só não trouxe aqui porque... É, Proximadamente 25%. Era, o, o povo de Israel era tipo um, um tributo, era um imposto que eles tinham, era o, a teocracia tinha imposto. Imagina quando você vier o reino de Cristo, vai ter imposto, e você vai ficar, nossa, mas tem imposto. Jesus manda IPTU para me pagar. E, as ofertas eram praticamente um imposto, era praticamente um imposto para o povo de Israel, porque era imposição. Né? O povo de Israel, então, tinha, qual era o valor? 10%. E a igreja, qual é o valor? Conforme resolveu no seu coração, né? nem por tristeza, nem por obrigação. Então, essa liberalidade, nós não temos o um valor específico para dar, né? mas cabe a cada um de nós consultar a Deus, Deus, quanto que é um valor que honra o Senhor? Nossa, mas como que eu vou honrar a Deus com o meu salário? Né? Como que eu vou honrar a Deus? Como que a gente honra a Deus? Separando primeiro, não só o que sobra. Quando a gente faz isso primeiro, Deus, é isso aqui que eu quero dar para o Senhor, é isso aqui que meu coração... É, meu coração transborda gratidão e eu quero colocar isso para ti. Tá? Mas é, eu sei que até o final do mês pode ser que esse valor não, não, não consiga dar. Então eu vou esperando, vou guardar ele aqui no bolso, né, na carteira, dobradinho, num clipe, <risos> escrito oferta até o final do mês. E aí se no final do mês sobrar alguma coisa, né, eu vou e oferto. Não, não. Separa primeiro. É uma forma de honrar a Deus. Deus, quando chega o salário, é, Deus, obrigado por esse salário aqui. O Senhor, mais uma vez dar dado sustento para a minha família, esse aqui é uma oferta para o senhor, esse aqui eu vou separar para, para ofertar. A gente ainda tem a opção de transferir né, de qualquer jeito, né, passar um pix em qualquer hora né, para poder ofertar, não precisa vir no domingo fazer, trazer oferta aqui e tal, como, como foi feito há muito tempo. E a generosidade. Né? A generosidade é algo que... que a palavra generosidade ela, ela lembra isso, ela tira de você para dar para alguém, né? quando a pessoa fala que é uma pessoa é generosa, nossa ele é muito generoso, ele pagou o IPTU todo em dia e tal, alguém usa generosidade para isso? A pessoa que paga as contas em dia é generosa? O que é uma pessoa generosa? Que Ela dá mais do que precisa, ela tira dela para dar para os outros, né? eu estava lembrando ali as criancinhas em pé com o Alexandre, cadê a Aninha, está aí? Ania, lembra da igrejinha? Todo dia lá uma pessoa, uma criança pedia um pão para a Aninha, a Aninha tinha um pão lá para dar para a criança. Não <risos> sei a padaria, né, Aninha? Lá, né? Mas era a igrejinha, né? As crianças iam carentes e tudo, ia lá no, no. Quando eu morava no Cachapuan, e ia lá na igrejinha. O que, que era a igrejinha? Era a casa da Aninha. Ela ia lá pedir pão, né? a Aninha sempre dando pão para as crianças lá. Generosidade, generosidade. Só que quando eu era pequeno eu via muito e isso me ensinou, né? Mas eu não, não dei pão para ninguém ainda, não, mas eu vou separar os pãos. aí. Oi? É, então ela está falando, mas não entendi nada porque ela está de máscara. Não dá pra... <risos> ah, tem um pão vivo, claro. Esse pão é, sabe? É sempre a Aninha, né? Tem que dar essas. <risos> mas é a generosidade. Estou usando o exemplo da Aninha porque ela ensinou isso para a gente aí, para a né? E para a Ana Paula. Se pegou, não sei, né? Mas pegou um pouquinho. Mas é assim, é aquela coisa. Ah, então, tem roupa aqui para Liz Pegou, tá vendo? Eles deram roupa para nós, então tá, tá pegando. Que bom. Mas a generosidade é isso, é quando você tira de você, ela é sacrificial, em certo sentido. Porque você tira de você aquilo que é da sua casa, da sua família, para dar para alguém. Né? Então, quanto mais a gente é generoso, isso é o que Deus está colocando. A palavra de Deus fala isso. Ó. Quem dá a semente, estou apontando aqui, ó. quem dá a semente para semear? Quem dá o pão para comer? Ele dará a vocês também todas as sementes que vocês precisam é Deus que vai dar, só que Deus dá semente, né? você não come semente, né? você pode até comer uma linhaça, alguma coisa aí, mas o que, que faz com a semente? Você trabalha para ela render, né? então se você está lá, ah, não sei o que, eu estou passando fome, mas está cheio de semente, né? o que, que é? Nossa obrigação, Pô, faz o que você tem que fazer, não é preguiça, então a gente tem que saber é, é, realmente aplicar as coisas como Deus coloca, então... A generosidade é algo que, que tem que transbordar no reino de Deus. É algo que tem que transbordar no reino de Cristo. Cristo foi generoso. Né? que imagina o, o, o Criador do Universo virar uma criança, fazer cocô nas calças. Gente, alguém tem dúvida que Jesus foi um bebê aqui? E Jesus não se limpava. Apesar de ser Deus, era uma criança, uma criança frágil, né? que ficou lá no, cora no, no, no coração de Maria, ficou no colo de Maria e... Fez cocô nas calças, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se limitou a ser um bebê. Isso é generosidade? Precisava disso? Não, cria um universo novo, né? Pô, joga tudo fora, começa tudo de novo. Não, ele foi generoso, ele foi generoso. E, e Deus quer estampar esse caráter dele em nós, né? Da aliança. Olha, eu quero que vocês cumpram o que vocês falam, cumpram o que vocês prometem, eu quero que vocês sejam generosos, né? E de que forma a gente pode ser generoso? Quando mexe com dinheiro, quando mexe com bolso bolso. Né? Aí é que a gente mostra a nossa face. <risos> aí é que a gente mostra onde tá, onde aperta o nosso calo. Né? Quando você tem que tirar de você para dar para os outros. Quando o meu sustento está em jogo. Né? Quando eu retenho para o meu sustento, aí a adoração cai. Eu coloquei aqui. Às vezes, o sustento não é só aquilo que eu, quero, que eu tenho que comer todo dia, a gente vive numa hoje, graças a Deus, num país que não falta muito sustento, não falta muito alimento. Mas às vezes o sustento, eu não consigo sustentar minha diversão. Eu preciso se eu ofertar mais, eu não consigo sustentar minha diversão. Ou às vezes para ofertar mais, eu não consigo sustentar meu prazer. Eu gosto tanto de comer de algo caro, né? Aquelas coisas todo mundo gosta de algo de filé mignon, né? Pode ter gente que não gosta, Prefira carne moída, né? Mas Sabe, as coisas boas são caras. Então as coisas boas são caras. Então eu tenho que comprar, para comprar, para ofertar mais, talvez eu não possa comprar, né? Mas será que se eu comer carne moída o mês inteiro, carne moída com batata, carne moída já é caro, né? Então tem que arrumar outro exemplo aí. Salsicha, vamos lá. Salsicha é barato, né? Salsicha, compra lá de, de tonel de salsicha. Se eu vou comer o mês inteiro salsicha, vai ver salsicha voando na rua. Mas será que às vezes eu não posso abrir mão daquilo que eu que eu que eu gosto para poder ofertar, ah, mas Deus vai querer que eu passe fome, não é isso que eu estou falando, às vezes para você ser generoso, você tem que abrir mão do, do sustento, do sustento dessas coisas, tá? quando eu retenho para o meu sustento, essa é a ideia, às vezes saúde, nossa, eu pago um plano de saúde muito caro, então, espera aí, mas quem é que sustenta a sua saúde? É isso que eu quero trazer, não estou falando para você cancelar o plano de saúde, quem é que sustenta a sua saúde? Não é, Deus? não é Deus que traz sustento para o povo. Eles estavam retendo. Para quê? Com medo de perder. Né? Mas é Deus que não pode trazer saúde. A pessoa que tem plano de saúde morre? Morre. A Covid ensinou a gente. Né? Começou a morrer no Einstein. Começou a morrer nos, nos, nos hospitais caros. Depois que chegou para a população, realmente, com né? é, menos, menos, menos recurso financeiro, começou a morrer aqui também. Mas é Deus que dá saúde. Né? A gente não precisa... Sabe, é o que eu estou colocando. São valores. A gente, às vezes, investe muito numa coisa com medo né de perder. o sempre esquece de adorar a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, Deus dá saúde. Quando a gente adora a Deus, Deus dá diversão. Deus dá prazer. E o futuro, não, não vou senão porque eu tenho que guardar isso aqui. Porque é, quando eu me aposentar, ou é pelo futuro dos meus filhos profissionais, eu estou guardando aqui para a faculdade dele. Ou eu estou pagando uma escola cara para o meu filho hoje e tal, para poder porque não tem condição. Então, eu só posso ofertar um pouquinho... Isso tudo eu quero que você guarde. É, Deus quer que a gente seja generoso né? em ofertar, em levar a adoração para Ele. Mas quando eu retenho para meu sustento, para sustentar algumas coisas, assim, que, que eu levantei algumas aí, mas pensa no seu coração: de repente tem alguma coisa que você está segurando, você está tentando segurar, ou você não oferta mais por causa daquela conta, ou daquilo, daquela situação, e você, não, não dá, eu estou ofertando o necessário. Não, para mim está bom, estou com alegria e tal. Mas lembra, generosidade, não é só alegria. Então, adoração em queda, quando retenho para o meu sustento. E adoração em alta. Então, vamos de novo. Adoração em queda. E adoração em alta. Eu não estou falando para você entregar tudo, né? Eu vou passar essa colher no final aqui, não precisa entregar tudo. Só anel de ouro, corrente de ouro, bijuteria fica aí e tal. Não, 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 não não é isso. Eu quero que nós, como igreja, possamos crescer nessa área. A gente vê é, que, que muitas pessoas estão presas na, nessa parte da generosidade, entregando né, ou aquilo que, ah, não, a pessoa, enfim, ganha 10 salários mínimos e eu estou aqui entregando 50 reais porque é o que sobrou. Meu, você está fazendo tudo errado, tudo errado. Deus não precisa do teu dinheiro. A gente tem que tomar isso nas cabeças. Uma coisa que eu sempre falo, Deus não tem bolso. Deus não tem conta bancária. Né? Imagina que Deus é precisar da gente. Né? Eu lembro na Copa do Mundo, a gente gastou bilhões para fazer estádio na Copa. Né? Deus fez o planeta inteiro sem um dólar. O planeta inteiro, em seis dias, sem um dólar, ainda sétimo dia descansou, ainda para admirar, ainda, só para olhar assim, o que, que tinha feito. Né? E Deus precisa do meu dinheiro? Não precisa. Deus não precisa de nada. Eu que preciso de Deus. Se a gente olhar pela teologia certa, eu preciso de sustento. Então, eu preciso me aproximar de quem pode me sustentar, que é Deus. Amém? E ainda a gente tem aqui o último. É o último, gente. Acreditem. A última disputa aqui que Deus coloca aí pro pessoal. Em Malaquias 3, tá 13. A gente vai ler do 13 ao 18, tá bom? Estão comigo aí? Vamos lá, continua aí. Ímpares desse lado e pares do outro. Um, dois, três... Morreu. É, acho que voltou. É, então a gente vê aqui que o uma, eu apertei sem querer. Uma coisa que estava acontecendo é que o povo, o pensamento popular era o seguinte. O pensamento popular era o seguinte. Não vale a pena servir a Deus. Não adianta de nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupas de luto para mostrar a ele que estamos arrependidos. Você pensa só, o, tudo isso que Deus levantou, todas essas questões, se o arrependimento for uma coisa em desuso, o que que adianta? Nada, né? O arrependimento é a única forma da gente mudar, voltar à a, a, a conversão, voltar, se converter para o caminho correto. né? Então, o arrependimento é algo que Deus estava falando. É, vocês aí pensam que o arrependimento não adianta nada a gente fazer o que o Senhor manda. Né? O arrependimento não vale de nada. Então, a adoração fica em queda quando a dureza esmaga o arrependimento. E a adoração está em alta quando o temor reacende o arrependimento. Som. Então, o arrependimento ele, ele é, um, é algo extremamente necessário para nós, para o povo de Israel, para todo mundo, porque se é um arrependimento, Deus realmente olha para nós e fala assim: você continua igual, você não mudou nada. O arrependimento é um teor importante, é, um, é um ingrediente importante na nossa vida. Se a gente não se arrepende, ah, o mundo fala aí: ah, me arrependo só do que não fiz, né? As pessoas falam: ah, não me arrependo de nada que eu fiz. Muita gente fala isso, né? Bobagem, bobagem, tolice mesmo que seja verdade, a gente sabe que o arrependimento é a melhor forma de chegar até Deus. Inclusive, eu creio que sem arrependimento não chega até o céu. <risos> não chega mesmo. Né? Porque imagina o que, que Jesus foi fazer na cruz se eu não, não me arrependo de nada, se eu não tenho pecado nenhum. Né? Jesus morreu na cruz porque a história dele. É, ele é mártir, é uma história que ele quis fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Uma pessoa dessa não entendeu o que Cristo foi fazer, não entendeu o que o arrependimento é, é, é algo que nos liga a Deus por meio de Jesus. Então, Deus colocou aí, olha, vocês falam mal de mim e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Né? E, em Malaquias 3,17, eu coloquei aqui na NVI, olha a diferença, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai ter compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. É a diferença aí do texto que na nova tradução da linguagem de hoje. Mas veja, é, no dia que Deus agir, quem vai ser o tesouro pessoal? Quem vai ser? O povo, o povo de Israel. Aqueles que servem a Deus, aqueles que são justos, né? E com certeza nós, igreja, também estamos aqui juntos, né? E Deus vai falar assim: "No dia que eu agir, vocês serão meu tesouro, pessoal". Então Deus está colocando para eles esperança. Lançou lhe assim, ó, vocês estão errados, vocês estão errados, arrependes, arrependes. Chega no final, ele coloca esperança, olha. Fiquem tranquilos, vocês não estão vendo agora, mas o dia que eu agir, vocês vão estar de fora, né? Isso é muito bom, né? Porque o dia que Deus agir, a gente sabe como vai ser um dia terrível, né? E aí a gente continua aqui no 4.1. O Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem do... Saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem um pó da terra. Né? E aí você vê aqui no, na tela, está falando do, da NVI. Mas para todos vocês que reverenciam meu nome, todos vocês que tratam meu nome com, com a honra que é devida, todos vocês que me obedecem, que colocam realmente a adoração que a gente está tratando aqui né? em, no lugar certo, o sol da justiça. Você levantará trazendo cura em suas asas, né? E quantas coisas a gente vê hoje? A gente fala na nossa cidade, a gente vê muitas moradores de rua, muita gente aí largada, é, drogados. a gente trabalha ali na, 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 na no Valongo, né? Tem muito cara com que, viciado em craque, e você pensa qual que é a cura que a gente precisa, né? Qual que é a cura que a nossa nação precisa? a gente vê tanta gente na rua cada um buzinando para uma coisa você não sabe nem quem está protestando quem não está é, aí a, a toda essa instabilidade que a gente vive é, tudo isso todo imagina que um dia é, a gente pensa que esse país né o governo de Deus vai trazer assim ó agora é isso aqui acabou não tem direita não tem esquerda né é só o do alto né e o de baixo né Deus pensa assim, né? Não, ele não pensa na horizontal, ele pensa na vertical. E, e, e um dia isso vai acabar, um dia isso vai acabar. Então, a cura que esse sol da justiça vai trazer, ela é muito importante, não é qualquer cura, é a cura da sociedade, é a cura nossa como como nação. É, eu não diria que, que vai ter o Brasil, nem sei se vai ter Brasil, mas não me importa, porque eu sou de Cristo, não sou do Brasil. né? A gente tem a nossa cidadania hoje, agora nos céus. Então, a cura que Deus vai trazer é uma cura muito 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 boa e é uma, uma cura que realmente a gente precisa agora pensa um pouco será que eu queria que você pensasse nessa cura né Pensa naquilo que que pesa teu coração quando, como como cidadão né como como país ou ou até como família às vezes você tem um familiar que está preso em alguma coisa precisando de cura você tem é, pessoas aí que que realmente só fazem burrada bate a cabeça toda hora e não aprende é, Quanta gente precisa de cura, né? Quanta gente precisa de cura. E um dia, né? para aqueles que reverenciam o nome, é, é, o sol da justiça vai trazer cura em suas asas. E esse texto ele é muito emblemático. Mas não é para todos. Não é para todos. No... São para quem? Para quem? Para aqueles que? Para aqueles que reverenciam o meu nome. Por isso que todos os orgulhosos, todos os arrogantes... Por quê? Porque aquele que não aceita Deus e não, não, não aceita e não tem o que faça uma pessoa arrogante mudar de opinião. O cara que é fechado na opinião ele não muda. Né? Ele não muda. Você quer lá, ah, vou falar de Deus para você e tal, mas ele, ele quer uma disputa, ele não quer mudar de opinião. Né? Ele quer, na verdade, é brigar com alguém. Né? Então, para essas pessoas, a gente não. Né? Então não muda. O que, é que vai acontecer com os orgulhosos? Que fala aí no versículo 1. Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. É pesado. É pesado. Tem muitas pessoas nessa categoria que a gente conhece. Muitas pessoas. Aí no, no 4 fala assim, lembre se lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai. Deus está colocando o que para eles aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, considera a minha lei, é isso que eu estou falando até agora. Lembre da lei, lembre dos ensinamentos. No 5, mas antes que chegue aquele dia terrível, esse dia que os maus serão queimados, o Senhor, eu o Senhor lhes enviarei o profeta Elias. Quem é esse profeta Elias aí? João Batista, né, a gente sabe isso por quê? Porque em Mateus está falando que Elias já veio, né. E qual que é a mensagem de Elias, de, de João Batista? Arrependa-se. João Batista está no final de Malaquias. Ele está no final de Malaquias sendo citado e está ainda na mente dele no final de Malaquias. Está ali na tela. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia... Responde ele para mim? Arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista ele veio na frente como como aquele que vai preparando o caminho para o rei, né? Para o rei chegar. E ele fez isso em Israel, preparando o povo de Israel para a chegada do Messias. E o é, João Batista ele vem no Espírito de Elias, né? Naquela mesma atitude de Elias. Ele não é a reencarnação de Elias, tá? Não sei se alguém ainda ficou pensando que Elias é João Batista, não. É João Batista é João Batista, Elias é Elias, tá? É só um paralelo. Ele vai vir no Espírito, na mesma atitude de Elias. É, e os seis, para terminar, ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. E João Batista veio trazendo, veio se antecipar para a chegada do Rei. Né? Era um costume na, na época, é, no Oriente, o Rei ia visitar uma cidade, mandava alguém na frente para ir preparando as coisas. E João Batista seria um arauto. João Batista é esse que vem preparando o caminho. Né, e e para a chegada do rei Jesus e, e esse todo esse pensamento aqui Isso aqui é escatológico Ele não aconteceu com Jesus tá Ele vai acontecer com Jesus ainda Entendeu? No dia final, lá para frente Porque ele fala aqui no 5 Mas antes que chega aquele dia terrível O que, que vai acontecer? eu vou uma, Vai vir o um profeta Elias Então a época de Jesus ali que ele veio A segunda vinda de Jesus Que vai ser um dia terrível né Um dia bem pesado Bom, e terminamos aqui no livro de Malaquias. Né? É, eu acho que a nossa conclusão que a gente tem que tirar é, é que a gente precisa elevar a nossa adoração. Né? Muito fácil a gente perder é, no nosso dia a dia, mas tudo que eu falei aqui, a gente perder a noção de quem é Deus né? e, e começar a agir para nossa própria conta, a nossa própria vontade. E quando a gente esquece o arrependimento, né, quando o arrependimento não é um, um, uma atitude do nosso coração, a gente falou aqui sobre os maus e tal, aquele que é arrogante, orgulhoso, mas muitas vezes o nosso coração não se arrepende, quando a gente cai no mesmo pecado, naquele mesmo erro, é fruto de um coração orgulhoso, é fruto de um coração arrogante, é fruto de um coração que não se arrepende, então a gente precisa pedir para levar a oração que o temor a Deus reacenda o arrependimento em nosso coração. Porque só assim para a gente poder prosperar com Deus, só assim para Deus derramar as bênçãos sobre nós. Né? E aqui eu coloquei um resuminho de tudo que a gente falou. Eu vou pedir para vocês lerem. O pessoal aqui lê em queda, tá? E o pessoal daqui lê em alta. Fechou? Combinado? Então, assim, vocês vão ler. Eu leio em queda e vocês leem. Aí eu falo em alta e vocês aqui leem, tá bom? Adoração em queda. Adoração em alta. Deus nos ama. E só por isso o nosso contentamento tem que explodir lá em cima. Não preciso exigir nada de Deus. Ele não deve nada para mim. Muito pelo contrário. Em queda. Em alta. Eu preciso respeitar Deus e fazer o melhor para Ele. Não qualquer coisa para qualquer pessoa. Em queda. Em alta. Quando o líder e comunidade exerce essas funções, a comunidade ela prospera, a comunidade ela, ela cresce em Deus, ela consegue evoluir porque Deus abençoa. Em queda? Em alta? A fidelidade familiar, ela vai levar um legado para a próxima geração, né? Agora a infidelidade vai destruir esse legado. Em queda? Em alta, não precisamos implantar a nossa agenda, Deus tem a agenda dele, o que precisamos é de força para suportar essa agenda e pedir para Deus isso. Em queda, em alta, generosidade, ela está dentro do nosso orçamento. Só precisa ajustar um pouquinho, alguma coisa, para ser generoso. E não vou ser generoso de hoje para amanhã. É um pouquinho cada dia. É um aprendizado. Em queda... E em alta... Então, meus irmãos, que a graça de Deus nos leve até um caminho de arrependimento. Porque sem arrependimento, não conseguimos fazer mais nada. E que Deus possa mostrar para cada um de nós aquilo que Ele quer, né? e a sua palavra é sempre eficaz, eu creio nisso e, e sei que Deus tem falado no nosso coração e de muitas maneiras e muitas aplicações para a gente poder seguir conforme Ele quer, amém? Vamos orar então? Vou pedir para você orar aí pessoalmente, colocando diante de Deus alguma coisa que você viu aí, lembrou ou quis, Deus incomodou você. Deus, reacende o nosso coração, Pai, precisamos parecer contigo, Deus, para que a gente possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para nos dar, Deus, nos ajuda a confiar, Deus, na tua santa e, e, e nobre presença, Deus, e naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai, nos ajuda a caminhar contigo cada dia e, e perceber que a gente não, não consegue fazer nada. Peço que o Senhor nos afaste da apostasia, do, do desrespeito a Ti, duvidando muitas vezes do Teu caráter justo e inabalável, Senhor, sendo desobediente aos nossos líderes, infiéis aos, aos nossos liderados. Queremos aplicar, Deus, a nossa agenda acima da Tua, queremos aplicar a nossa justiça ao invés da Tua, como se a nossa fosse boa e a sua fosse ruim. Senhor, não, não permita que a gente faça isso, Deus. Que nós possamos se arrepender, Pai, que a nossa rebeldia encontre no Senhor o arrependimento e desfrutemos de comunhão íntima com o Senhor, ofertando ao Senhor com gratidão, generosidade, recebendo todo o cuidado e proteção daqueles que são obedientes a Ti, Deus, daqueles que, que são cuidados pelo Senhor, daqueles que são o Teu tesouro pessoal. Senhor, obrigado por o Senhor nos tratar dessa forma e nos perdoa por tratar na forma como nós tratamos. Queremos Te exaltar a cada dia, Pai, que o nosso coração possa... Sempre se submeter ao Senhor. Em nome de Jesus que nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Boa semana a todos.